0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ahora sí, empezamos nuestro programa lamentando, por supuesto, el fallecimiento ya confirmado de dos peruanos en Israel, el doctor eh, Levi, noticia que dimos ayer al cerrar el programa, y el soldado Brandon Flores hay tres peruanos desaparecidos aún, según la información del embajador eh, Cacho Sousa en Israel, y hay un conjunto de peruanos que están varados en Israel, no hay vuelos comerciales son turistas grupos de peregrinos que han ido por motivos religiosos en un peregrinaje a Jerusalén que no pueden salir aún de Israel, la cancillería ha afirmado que está haciendo todos los esfuerzos necesarios para lograr su salida en el menor tiempo posible eh, hay que señalar algo que sí llama la atención países como Chile o Argentina, vecinos nuestros están enviando sus aviones de sus fuerzas aéreas a recoger a sus nacionales en el caso peruano el avión presidencial está en este momento cruzando el Atlántico llevando a Dina Boluarte y a 14 personas a Roma está muy bien podría coordinarse que el avión presidencial vaya a Tel Aviv mientras Dina Boluarte está dos días en Roma, y traslade a los peruanos a Roma, a los que quieran regresar a Lima por supuesto, para que desde Roma, o ya desde alguna otra ciudad europea, puedan gestionar sus regresos comerciales al Perú, es mucho pedir, no se les ha ocurrido la idea, el embajador de Israel, el embajador del Perú en Israel está haciendo todo lo que puede, pero si no le dan los recursos es imposible sacar a los peruanos, algunos están cruzando la frontera a Jordania para conseguir desde ahí vuelos comerciales que los puedan llevar nuevamente a Europa y de Europa regresar al Perú. Hay que señalar también que ha sido ayer un día muy muy duro para la administración pública peruana. Ocho, nueve trabajadores de SUTRAN estaban haciendo un operativo de rigor en Cotahuasi, en Andahuaylas, en la región Apurímac, y han sido uno de ellos asesinado, mientras los otros eran atacados por una turba de 20 personas que aparentemente, y más que aparentemente, pertenecen a una mafia de transporte, que no quieren regulación en las carreteras. Estas mafias cierran la carretera, organizan una emboscada, eh, les han prendido fuego a la camioneta, han arrojado gasolina sobre los trabajadores de Ocitrán que están cumpliendo su deber. Y finalmente ha fallecido el jefe de estos. Esto es inaceptable en un Estado de Derecho y esperemos que se ponga orden en la zona, porque lo que estás enfrentando ahí es crimen organizado. No estás enfrentando otra cosa que no sea crimen organizado que no quiere regulación. Como sucede en la minería informal, como sucede en la trata de personas, como sucede en la educación, como sucede en el transporte, como sucede en la tala ilegal. El crimen organizado penetra toda la sociedad y causa estos daños terribles. Y hablando de crímenes, vamos a hablar esta mañana, por supuesto, del fugitivo más célebre en este momento, Vladimir Cerrón, que después de tuitear frenéticamente en favor de Palestina y decir que la República miente y cosas por el estilo, pues no está siendo ubicado aún por la Policía Nacional. Ayer se emitió una alerta, tenemos esa primera noticia, por favor, una alerta azul. Una alerta azul de Interpol no es una orden de captura, es una alerta para ubicación. Es decir, advierte a una serie de países que este señor Vladimir Serrón es buscado en el Perú. Les advierte que si entra a su territorio, tienen que dar inmediata notificación para ubicarlo y luego capturarlo. Pero es una primera alerta. El Perú está trabajando intensamente para que la alerta se eleve a alerta roja. Siguiente nota, por favor. Lo que se está buscando es esto. Eh, se está tramitando una alerta roja para búsqueda y captura internacional, porque ahí sí te capturan. La azul es para decirle a varios países a los que puede ir Vladimir Cerrón que es posible que esté ingresando y que tienen que estar muy atentos a su presencia porque es buscado en el Perú. La roja permite Interpol si es que la Policía Nacional tramite esto rápidamente, capturar a Vladimir Serrón. Lo siguiente, por favor, que tenemos también en noticia, son los países, la siguiente nota, si ¿sí me ayudan, muy bien, los países a donde podría estar Vladimir Serrón, Cuba, Brasil, Venezuela, eh, se supone que a los países bajos, no pero sobre todo es acá, y por supuesto Bolivia, están entre los países a los cuales la Interpol presume que podría haberse dirigido Vladimir Cerrón, aunque su hermano Valdemar insiste en que está en el Perú y que no se ha ido a ninguna parte. El señor Vladimir Cerrón ha organizado una defensa en redes sociales, donde es muy activo, señalando que es un perseguido político. Igual que Santos, ¿no? Gregorio Santos, por si, a, por si acaso, ayer se le confirmó su sentencia de nueve años por peculado, que está cumpliendo. Pero el señor Cerrón dice que es un perseguidor político, que esto es lofer, que acá hay un ataque contra su persona porque él va a ser el próximo presidente del Perú y no se le permite postular. Quiere decir varias cosas. Acá no hay ninguna persecución política. El señor está siendo condenado a prisión efectiva porque el Código Penal así lo dispone. Tal vez algunos lo han olvidado. Pero cuando se trata de un funcionario público que comete el delito de colusión no hay prisión suspendida. Se modificó el código hace varios años. Yo lo había olvidado, lo recordó esta mañana el doctor Luis Vargas Valdivia. Así que le corresponde efectiva. Tenía negociación incompatible, ya condenado, pero esa no es de la que tiene prisión efectiva. Esta sí. A usted le corresponde prisión efectiva. No le corresponde otra cosa. No hay discreción ahí. Cuando la pena, es menor a cuatro años, en el caso de un funcionario público que comete el delito de colusión, especulado, es una lista de delitos contra la administración pública, le corresponde prisión efectiva. No hay nada que discutir. Eso es lo que le corresponde. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo que dice el primer ministro, que en este caso tiene razón, no existe ninguna persecución política en contra de Vladimir Serrón. Hay que decir que más bien, podríamos decir que lo que existe es haberle dado la ventaja de la joda. Es bien extraño lo que ha ocurrido en torno a su, por decirlo de alguna manera, salida, ¿no? Huida. Porque la sentencia se dicta más o menos a las doce y media del día. Las órdenes de captura recién llegan a las seis y media de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio seis horas de ventaja? Muy extraño, ¿no? Sobre esto hay más, por favor, lo que sigue. El señor Reimisa Ron dice que este titular es falso. Se ha dedicado en Twitter a decir que esto es falso. Organizó el ilegal el proyecto de Lodor no y lo a dedo a consorcio. Él dice que no fue a dedo. Lo que pasa es que no se presentó nadie. Entonces, como había solo un postor, entonces no fue a dedo, porque hubo concurso, pero solo con un postor. Él organizó todo. A él se le dijo desde 2012, señor, no se puede hacer un aeropuerto internacional en Huancayo a 15 minutos de la ciudad, porque ya tienen un jauja a una hora de la ciudad y vamos a mejorar el de jauja. Y la gente de jauja protestó, hubo un muerto, 40 heridos. Pero el señor quería, quería su aeródromo regional ahora, quería porque le daba la gana. Él dice que no le ha costado nada al Estado peruano. El costo era de 366 millones de soles. Ese es el costo de sus, por supuesto, concesionario único postor, que no tenía experiencia en construcción de ningún aeropuerto. Y que tenía una cláusula lesiva para el Estado peruano, por la cual si resolviese el contrato por cualquier causa, había que pagarle 0.5% de los 36 de los 366 millones de soles. Por favor. Se declaró nulo, por supuesto, pero sí hubo un daño, una afectación. Además, entregar un bien por 15 años de administración, ese es el costo, pues no le costó nada al Estado peruano. ¿Qué que la gente es onza? Estás entregando un bien público por 15 años y eso es que no te cueste nada al Estado peruano. Te cuesta por pues, los 366 millones de soles que supuestamente el inversionista iba a poner y que por supuesto no puso nunca. Eso es un pacto colusorio, pues es la definición del pacto colusorio. Porque además ha salido su congresista, Flavio Cruz, a decir que ¿por qué había que pedirle permiso a Lima? Él es abogado y es legislador. ¿Por qué había que pedir permiso a Lima? No, no había que pedir ningún permiso a Lima. Hay autoridades con jurisdicción nacional, porque son las autoridades técnicas, que tienen que habilitar justamente que se pueda hacer un aeropuerto para que los aviones no se estrellen. Y esa es la dirección nacional, la dirección nacional de aeronáutica civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no dio el permiso. Eso no es Lima, esa es la entidad técnica. Y esa es la ley, la ley. ¿Por qué tienes que pedir permiso a las autoridades del gobierno central? Porque es la ley? El señor no fue elegido emperador de Junín no era el rey de Guanacao, era un gobernador peruano que tenía que sujetarse a la ley y no le dio la gana de sujetarse a la ley. No le dio la gana. Firmó un contrato lesivo para los intereses del Estado de manera ilegal para favorecer a un solo postor que se presente en su concurso. Y hoy está prófugo de la justicia, el fugitivo está fugitivo. Reitero con algunas ayuditas, ¿no? Veamos lo que sigue, por favor. Ayer, el señor Vladimir Cerrón fue absuelto del delito de colusión por la construcción del hospital de Huancayo. Si fuera cierto que lo persiguen para que no sea el presidente del Perú elegido por el voto popular, amado por el pueblo, por qué también en la jurisdicción de Junín, ¿no es cierto?, el juzgado penal, unipersonal, permanente, supranacional, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lo absuelve. No era que todo el Poder Judicial era caviar, 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 caviar. Todos son caviarios. Y eso lo dice además gente de la derecha peruana. Es increíble cómo lo aman a Vladimir Cerrón. Parece que fueran a votar por él. Lo absuelven. Entonces, ¿cuál persecución? ¿Cuál persecución? El señor cometió un delito tiene que cumplir su condena, está fugado eso es lo que pasa ¿qué más, por favor? sigamos con las declaraciones adelante ¿cuánto tiempo después le llegó la notificación a la policía entonces? no, eh, nosotros eh, a partir de las 18:30, y 30, o sea 6:30 y 30 de la tarde empezamos a operar eh, me parece que la sentencia fue dictada a, las, mediodía, a las 12 y 43 y algo y entonces este, nosotros en un Estado de Derecho actuamos conforme y arreglados a ley. El general Aguilar dice que se demoraron, demoraron seis horas del juzgado, seis horas, en notificar a la policía. Y cuando llegaron a la casa de la avenida de la equipa, dirección que tenían, el señor Brian Sarrón ya no estaba. ¿Se podían haber tomado algunos recaudos? Sí. ¿Mayor velocidad? Sí. No se puede detener a una persona antes de ser sentenciada, eso es cierto. El nuevo código procesal eh, penal permite que una persona no esté presente en la lectura de su sentencia. Sí, es verdad. Hay varios prófugos en el Perú. Hace pocas semanas comentamos acá el caso Callara, por ejemplo. Ninguno de los condenados está detenido, pues no están todos prófugos. Problemas de nuestro código, es verdad. Pero se ha podido asegurar, ¿no es cierto?, la locación, por lo menos, tener la seguridad de que la persona está en determinada locación a pesar de que no asiste a la lectura de su sentencia. Y ahí, ahí, sí, un trabajo de modificación del Código Procesal Penal, que sería interesante que el Congreso trabaje qué recaudos se pueden tomar previamente a la lectura de una sentencia para que la policía determine la posición domiciliaria de una persona que podría ser sentenciada de eso no hay nada en el Código Procesal Penal y debería haber, por si acaso no ya que tienen tanta imaginación para no hacer nada o publicar leyes tontas, de repente esa les puede servir vamos ahora a hacer una pausa tenemos también una pausa Samsung bueno, tenemos que hablar de la congresista Amurú, porque la moción de censura está en la agenda del pleno que ha sido convocado hoy a las tres de la tarde, pero también a las tres de la tarde ha sido convocado para su interpelación el ministro del interior, Vicenta Romero. Aquí no le va a pasar nada, por supuesto, bueno, lo van a censurar, este congreso es amable, ¿no es cierto? Con los ministros de este gobierno, así que no le va a pasar nada, pero lo han llamado para que hable Probablemente en una sesión donde la mitad de los congresistas no estén presentes, porque nunca están presentes cuando interpelan ministros. Pero tienen que votar hoy o mañana una censura para la señora Morús. Y la señora Morús ha dicho que ha dicho, ayer ha dado unas declaraciones fantásticas. Le ha dicho a los periodistas que ellos son los que se portan mal, pues, porque parece que lo que más les interesa es saber quién organizó la fiesta. Ayer los periodistas le dijeron que ese no era el interés de la prensa. El interés de la prensa es saber por qué miente tanto, porque es una máquina de mentir. Miente, 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 si no tendría razón para hacerlo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
1: La ayudé a la mamá en hacer la comida, o quien puso el toldo. Creo que eso es lo más importante para el país. Déjame de permitir, parece que eso es lo más importante en el país. El tema no, no es ¿no? No es Hay contradicciones entre lo No, yo no he mentido, yo no he mentido porque. qué. Porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto. ¿Dónde esté? Es es? Yo simplemente, y se creo se que, y creo, perdón, impresor. perdón, en, y creo de que muchos de ustedes de repente han podido acudir a algún cumpleaños y han podido hacer algún presente. Y eso no te hace, no te hace organizar. Pero déjenme, por favor, terminar. Creo esto, que lo, lo que importa en el país es, a ver, ¿por qué no me preguntan por qué es que alarmaron al país por el tema del agua? ¿Por, ¿no? Que fue un, ¿por qué no me preguntan por el tema de la inseguridad ciudadana? ¿no? ¿Por qué? ¿dónde, el plan, el plan, ¿Dónde está el plan de inseguridad ciudadana? Esa es la, la, la importancia. Mira, la imagen del Congreso es importante. ¿Sabes qué es lo que yo...? pienso de que yo no tengo nada que temer, yo me siento con toda transparencia y totalmente limpia, y el que teme de algún acto ilícito es esa persona a la es que, que debe renunciar.
0: Bueno, sí nos encantaría que nos diga dónde está el plan de inseguridad ciudadana, al que parece que ella ha colaborado. Inseguridad ciudadana, porque era una pregunta del plan de inseguridad ciudadana. Bueno, acto fallido, ¿no? Freud se hizo presente. Es que, la verdad, es que después de estas declaraciones no sé por qué no las censuran. O sea, el punto no es que la señora se divierta, beba alcohol hasta tambalearse y se caiga al piso. Es su derecho, es mala la noche, puede ser lo que quiere. El punto es otro. Primero, que es muy extraño que una persona que dice estar muy dolida, muy preocupada, ¿no? Por las familiares del señor Nano guerra esté jaraneándose, bailando son cubanos, ¿no es cierto?, y emborrachándose. Bueno, es su derecho. Pero hay un tema de decoro, ¿no?, mínimo, en el Congreso de la República. Y dos, que tenga ocho personas contratadas, vinculadas a su enamorado, que no es enamorado, novio, que no es novio, no es nada, pero sí es, pero viajo con él y no viajo con él, es raro también. Y también es raro que esta señora dedique la semana de rep representación a viajar con su enamorado. No hay nada de malo que viaje con su enamorado, pero ¿por qué en la semana de representación, no?, porque si ella quiso ser congresista, se suponía que tenía algún interés en cumplir las normas del Congreso. No pedir permiso en todas las semanas de representación para irse de paseo con su novio. Son preguntas legítimas. Y son preguntas que se comienzan a hacer todos los congresistas. Hay algunos que han señalado que debería renunciar. Montoya ha dicho que dé un paso al costado. Su compañera de bancada, la señora Patricia chinos ha dicho que mejor sería que renuncie. Pero ella ha dicho que no, que de ninguna manera. ¿Cuál es la noticia de la República sobre esto, por favor? Siguiente. El que renuncia tiene algo que ocultar. Bueno, no, 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 no. El que renuncia tiene dignidad. El que miente tiene algo que ocultar. No, no, no pueden citar bien las frases. O sea, el que miente tiene algo que ocultar. El que no miente no tiene nada que ocultar. La señora Rosario Morú debe haber salido el mismo día así Ayer fue santo de mi enamorado y yo le organizé una fiesta con un grupo de amigos. Sí, bebí muchísimo, me sentí mal, me llevaron a mi casa. Siete, diez minutos después se organizó un tiroteo. A muerto una persona cercana a mi oficina, cuyos hermanos trabajan en el Congreso. Yo estaba rodeada de mis asesoras que me llevaron hasta el carro. Todo eso pasó. Sí, es mi enamorado y sí, él me ha dado los currículums de ocho personas de su entorno, y yo las he contratado, he pedido que las contraten, porque me parecen buenas personas. Ya está. Era todo lo que tenía que decir. No que sí, que no, que no, que sí. El que miente oculta algo. No quiere que se sepa sus conexiones chalacas, tiene algún problema de ese estilo. Y, en realidad, tal vez no sepamos lo que está ocultando, ¿no? El que miente oculta algo y ha mentido sistemáticamente. ¿Por qué? No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Nadie le ha acusado asesinato. Ojo. Hay un asesinato por medio, sí. Nadie le ha acusado asesinato. Pero que tiene vinculación con la familia Valdivia, que también la niega. Por favor. Por supuesto que tiene vinculación. El señor Carlos Valdivia lo ha dicho, yo la conozco. He estado en reuniones sociales con ella. Hemos coordinado el bar. ¿Cómo que no me conoce? Me ha dicho que va a dar toldo. O sea, la verdad que es muy extraño. ¿Qué va a pasar? No sé. A ver, lo siguiente, por favor. Esta es la citación de hoy. Tres de la tarde es la hora señalada. ¿Pueden votar primero lo de Amurús? Deberían votar primero lo de Amurús. Pero es posible que primero le den la palabra al ministro del Interior, porque ha sido citado a las tres de la tarde, se organice el debate y termine la interpelación hoy. Y mañana, a las diez de la mañana, como primer acto, debería votarse la eh, censura de Amuruz. ¿Va a ganar la censura? Yo tengo mis dudas, ¿ah? ¿eh? Yo creo que la van a proteger de todas maneras. Miren ustedes, pues, lo que es la mesa directiva hoy. Del difunto, no hay nada que decir, porque yo de los difuntos jamás hablo mal, no están para defenderse, pero el señor Alejandro Soto, <risas> discúlpenme, ¿no? Pero él ha hecho jurisprudencia en la comisión de ética, ¿no? Tu cuñada no es tu cuñada si no estás casada con la madre del niño bien rara la jurisprudencia ¿no? entre otras perlas ha negociado una ley, ha votado una ley ha gestionado una ley en la que él se beneficia la ley Soto para la prescripción de sus propios delitos es el presidente Valdemar Cerrón es el hermano de un prófugo de la justicia que dice que su hermano no está prófugo, que está en Lima y que no ha cometido ningún delito y la tercera vicepresidenta es la señora Roselia Molus. Ay, Diosito, por Dios, no pudieran haber escogido una mesa directiva un poquito mejor. O los representa. O de repente, pues, los representan. Nos hemos equivocado nosotros al exigir un poquito más de decor, honor, dignidad. No, no, los representa, es lo que son. Sí, pues, puede ser. Puede ser. Finalmente, tenemos algo más. Eh, la Comisión de Ética... Dice que va a investigar a la señora Mulú por su viaje de representación al exterior. No, 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 no. Viajes al exterior, perdón, en semana de representación. Todos sabemos para qué sirve la comisión de ética, ¿no? No sirve absolutamente para nada. Tiene 26 blindados ya. Será la número 27, la 28, la 29, la que corresponda. Porque en el Congreso mochar Sueldo no es problema. Tampoco es problema pedirle plata a tus trabajadores para hacer una chanchita para pagar el santo de tu novio. Ella lo niega, pero hay testimonios que dicen lo contrario. Eso tampoco es problema. Tiene extraño, ¿no? La señora Murús se presenta como la joven heredera de un imperio, una fortuna, consigue chambitas para los amigos del novio, hace chanchitas para pagarle el, el, el santo al novio. Todo esto es rarísimo, la verdad. Hay algo aquí que yo no entiendo. Si tienes un jet privado, no entiendo por qué haces una chancha para, para ver quién pone el torno y quién pone el bar, ¿no? raro. En fin, nos tenemos que despedirnos en antes eh, rectificar una información y volver a reiterar nuestro pedido sobre el recojo de los peruanos en Israel en el avión presidencial. Sobre el viaje de Dina Boluarte que se está realizando en este momento, eh, yo tenía una información que me decía que el obispo de Lima era el que había gestionado ante el Vaticano el viaje. Me han dicho que no es el obispo de Lima, es probablemente la anunciatura, pero no es el obispo de Lima el que gestiona el viaje de Dina Boluarte a solicitud de la Cancillería a Roma a ver el Papa. ¿Qué es el plato fuerte del viaje? Es el selfie que necesita Dina Boluarte. Tal vez el Papa le diga algo que ella no quiere escuchar. No lo sabemos, pero el Papa es muy bueno y seguramente la acogerá como a todos. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Nos vemos. Chao, chao.